0: Bonjour et bienvenue au portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. On vous trace aujourd'hui un portrait de chercheur. David Beauchemin est candidat au doctorat en informatique à l'Université Laval et chercheur en intelligence artificielle. Il nous parle de son projet de recherche actuel et de son application dans la vie de tous les jours. Nous discutons de l'importance de la multidisciplinarité en IA pour être en mesure de faire des choix éthiques et centrés sur l'humain dans les décisions à venir. David nous donne aussi de bons conseils pour ceux qui pourraient être intéressés à travailler dans le monde de l'intelligence artificielle et nous décrit son propre parcours du DEP en soudure au doctorat en informatique en passant par l'actuariat et le service militaire. David Beauchemin, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour faire un portrait de chercheur. Euh, avant de commencer, j'aimerais que tu me dises tout simplement, quand tu te présentes à quelqu'un que tu ne connais pas pour la première fois puis qu'on te demande oh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu nommes comme
1: titre? Ça dépend de mon auditoire aussi, euh, mais en général, je vais dire principalement que je suis candidat slash étudiant euh, au doctorat en informatique. Puis après ça, je vais souvent suivre vers, ben en fait, moi, je fais de la recherche, je suis chercheur en informatique, plus précisément en intelligence artificielle. Euh, et euh, des fois, je vais essayer d'approfondir. En fait, je fais pas juste d'intelligence artificielle, je fais particulièrement la zone qui est de l'apprentissage automatique, euh, qu'on pourra discuter un petit peu plus tard, c'est quoi exactement, mais c'est dans quoi ce que je me spécialise. Et euh, puis, si je rajoute une autre couche, et que finalement, comme recherche, moi, ce que sur quoi je me concentre, c'est ce qu'on appelle le traitement automatique de la langue naturelle, en commun des mortels, ça veut dire quoi? Tout ce qui est la langue. Donc là, on communique. Audio, bien, je peux travailler avec ces données là Des textes, euh, écrire des textes, lire des textes, comprendre des textes. Donc, c'est vraiment la matière avec laquelle que je travaille pour euh, essayer de faire des systèmes euh, d'intelligence artificielle qu'on va appeler.
0: OK. Fait que quand tu te présentes, tu vas dire que tu es doctorante, tu vas dire que tu es chercheur en intelligence artificielle, surtout avec tout ce qui est en lien avec la langue. Bon, quand tu nommes ça aux gens, Qu'est-ce qu'eux, ils imaginent que tu fais de tes journées?
1: Euh, ça varie beaucoup, mais ce qui revient souvent, souvent, puis même du côté de mes parents, du côté de mes gens, gens, Ah, oh, tu branches les imprimantes parce que j'ai dit le mot informatique. Oh, » C'est beaucoup ce qui, ce qui revient ou beaucoup quest ce qui va être comme dans la discussion souvent. Comme euh, une vision
0: très, très hardware, là, je vais, je vais monter un réseau, je vais regarder des films. Exactement.
1: exactement. On, les gens... Tout, tout dépendant de l'auditoire aussi. Là, si on a un parcours un petit peu avec informatique bon, on comprend la nuance, mais, euh, les gens vont souvent voir l'hardware, euh, installer un, un browser, des trucs comme ça. Mais, mais moi, ce que je me concentre beaucoup, beaucoup, l'hardware, je, je gère à ça, c'est vraiment le logiciel. moi, je fais de la programmation informatique, j'essaie de créer des logiciels. Euh, donc, c'est vraiment la matière avec laquelle je travaille. Fait dans mes interactions, souvent, ce qu'ils imaginent, c'est que euh, je, 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 pense, en fait, c'est pas clair qu'est-ce qu'ils imaginent non plus pour moi quand on en parle, mais, euh, habituellement, ce qui revient, c'est quand même, ben je parle de doctorat, il y a l'idée de à de nuages, est-ce que c'est concret, est-ce que ça se rattache à la vie, mais, mais concrètement, tu fais quoi? Quand est-ce que tu vas commencer à travailler? Mais pour moi, je travaille déjà depuis un, deux ans, depuis ma maîtrise. Pour moi, c'est ça mon travail. Y y, c'est surtout qu'est-ce qui revient, c'est tu commences à travailler quand? là Mais c'est quand tu vas mmh. avoir une famille? Oui, bon, mais j'ai fait d'autres choix qui sont différents, c'est ça mon travail, mon présentement.
0: Fait que la vision que les gens vont avoir, ben d'abord, elle est floue, puis ensuite, il y a comme un morceau de... comme un projet inachevé. Hein? T'es es au doctorat, fait que t'es comme entre la fin des études puis la vraie vie, mais t'es pas vraiment actif encore. Là.
1: Exactement. Euh, C'est pourquoi je dis souvent pas étudiant en doctorat, mais candidat au doctorat. Euh, j'essaie comme donner plutôt le sens de dire, ben, moi, c'est ça mon emploi, plutôt que de dire, j'étudie plus, j'ai pas, pas des cours, en fait, j'ai pas beaucoup de cours, il y a trois cours à faire dans mon programme. Que pour moi, c'est fini d'apprendre des cours, de m'asseoir et étudier dans, dans le sens qu'on le voit de, de faire de l'étude et tout ça. c'est Je rentre le matin, je fais ma recherche, je lis des articles, j'essaie de contribuer à des trucs, puis c'est ça mon travail vraiment que je dois faire. Et non okay. lire, dans le sens apprendre un cours ou suivre un cursus de cours.
0: Ah ouais, tu n'es pas assis en classe avec une notion magistrale, un prof qui raconte un truc, puis toi qui retiens des notions comme ça. Exactement. OK. Fait que là, tu as commencé déjà à me dire, bon, ben, je vais lire des articles, je vais m'informer sur des notions, je vais essayer des trucs. Si on commençait à un peu breakdown, tu sais, si j'avais un drone par-dessus ta tête dans ton bureau, qu'est-ce que je te verrais faire dans une journée ou une semaine typique, mettons?
1: Ça va vraiment dépendre. Euh... Le... Moi, ce que j'aime vraiment, puis quest ce qui ressort beaucoup de, 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 des motifs qui m'ont amené vers là, c'est que j'ai une pleine autonomie, de... presque une pleine autonomie de qu ce que je peux faire. Dans le sens que c'est ma recherche, on maîtrise un petit peu moins mon doctorat, c'est moi qui définis quoi mes axes, sur quoi je vais me concentrer. Bon, ils sont guidés un peu par mon partenaire. Finalement, j'ai un partenaire de recherche qui est une entreprise. Donc, ils sont un petit peu guidés par ça quand même. Mais euh, si je me lève le matin, puis je décide, moi, je... Je ne fais rien ou je travaille là-dessus, il n'y a pas personne qui va, qui va m'en tenir rigueur, sauf moi-même, parce que je n'aurai pas, pas mon doctorat en bout de ligne. Souvent, je vais essayer de répartir mes, mes semaines avec un agenda. Euh, c'est quoi les rencontres, les trucs importants que je vais aller chercher. Euh, je m'implique dans plusieurs projets aussi, mais quand je me concentre, pardon, là, je vais faire vraiment ma recherche, développer mes trucs, je vais commencer, on peut y avoir des étapes, je vais lire des articles. Je vais essayer de trouver c'est quoi les nouveautés. Bon, c'est quoi le problème que je vais m'attaquer? J'essaie de réfléchir à ça. Okay, Qu'est-ce que j'aurais besoin comme solution? J'ai besoin de données. Bon, où est-ce que je pourrais trouver des données? Fait que je fais de la recherche sur Internet. Euh, ensuite, il va y avoir des phases où est-ce que je vais plus essayer de développer du code, donc écrire des lignes de code pour avoir des résultats sommaires un peu. Par exemple, là, il y a un article que je travaille que bon j'ai vu un problème, OK, mais dans quelle mesure ce problème-là est présent? Comment je pourrais l'attaquer la, la, finalement? Fait que là, je suis dans cette étape-là de trouver des trucs, j'en parle un peu avec mon superviseur, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que. OK, qu'est-ce que j'aurais essayé d'autre? on brainstorm un peu autour de ça. J'aurais essayé de nouveaux trucs, je vais lire d'autres articles pour trouver l'idée. C'est quoi ça veut dire ça? C'est quoi le problème ici? C'est quoi qui se passe là? Euh, mais ça se divise beaucoup entre lecture-écriture et lecture-écriture et, euh, lecture de code. Je dirais que c'est 80 de mon temps, ça va être ça. C'est vraiment okay. écrire, lire, écrire, lire, juste un langage différent à chaque fois
0: fait que je m'informe, puis je produis quelque chose en lien avec ce que j'ai appris. Exactement. ok euh, Pour essayer de concrétiser un peu tout ça, veux-tu nous dire c'est quoi le sujet de, de ta thèse? Est-ce que c'est une thèse? Est-ce que j'appelle ça correctement? Oui,
1: exactement, ah. c'est ça une thèse. Euh, c'est ça exactement. On appelle ça une thèse. Habituellement, il y a trois axes de recherche. Ça va être les trois contributions qu'on va aller chercher. C'est ce qui est demandé dans la plupart. Là. Je ne connais pas tous les toutes comment ça fonctionne, mais c'est assez standard, c'est à peu près ça. Euh, moi, mes axes de recherche... Euh, le premier axe se concentre sur ce qu'on va appeler euh, la création de résumé, c'est-à-dire que j'ai un texte qui est très, très euh, sparse en français, c'est… Euh, Comme voyons. éparpillé. Éparpillé, oui. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, 10-15 pages de texte, c'est difficile d'aller chercher toutes les sens. Moi, je vais prendre ce texte-là et le condenser pour garder peut-être en 10 lignes qu'est-ce qui est pertinent. Euh, mais en dehors de la longueur, on peut aussi jouer sur ben, le sens des phrases. Est-ce que le vocabulaire choisi est trop soutenu pour notre auditoire? Fait qu'essayer de reformuler. Ça pourrait être aussi, la, la, on pourrait changer l'ordre des phrases. Donc On pourrait commencer par la dernière phrase, la mettre en première, peut-être que ça va sortir plus d'informations pertinentes. Ça, c'est mon premier axe qu'on qu va tenter d'essayer d'explorer. Euh, en fait, ça a Actuellement, ça n'a pas été beaucoup fait d'avoir une espèce de nivellation en fonction de l'utilisateur. La c'est tout le temps juste on, on résume, on coupe la longueur des trucs comme ça. Moi, je vais aller chercher okay, attends, vraiment. Attends, attends. Okay. Je veux comprendre
0: encore plus baisser que ça. Okay. Fait que tu me dis, ton premier axe, c'est de transformer quelque chose de sparse en quelque chose de plus euh, condensé. Euh, Puis là, il y a comme plusieurs manœuvres que tu peux faire là-dedans. Tu veux dire, en partant d'un texte qui existe déjà être capable de faire ça à travers ce que toi, tu vas générer de manière logicielle?
1: Exactement. Automatique. Puis, euh, en fait, le résumé que moi, je vais avoir, sera pas le même que toi. C'est là la partie, moi, que je vais rendre une contribution. cest de dire l'utilisateur va vraiment, euh, excuse-moi le terme anglais, mais driver un peu, c'est quoi que je vais choisir comme phrase, puis comment je pourrais les, les agencer et les reformuler.
0: Fait que si on prend un exemple hyper concret, le text sparse, ça pourrait être quoi, mettons?
1: Un contrat d'assurance. Là, euh, je vois un peu c'est quoi mon partenariat. Finalement, c'est une compagnie d'assurance. Un contrat d'assurance, moi, j'ai un background que j'ai fait d'actuariat avant, donc je connais un peu l'humain le, le domaine. Puis quand on lit ça, c'est très abstrait pour la plupart des gens, pour ne pas dire tout le monde. Donc, Mais il y a une importance à ça parce que ça peut avoir un impact sur la vie des gens si je ne comprends pas bien mon contrat. Donc, rendu à cette étape-là, souvent, il y a un humain qui va faire le processus d'expliquer les grandes clauses, un agent d'assurance qu'on va appeler souvent ou un courtier, sauf que, bien, des fois, il y a la vente en ligne qui apparaît beaucoup. Fait que comment on peut aller rechercher encore cette espèce d'interaction-là? Ben, on pourrait le faire de manière automatique avec un système quelconque qui va prendre ce, ce, ce contrat-là et essayer de générer un, un condensé de tout ça qui va être capable d'en donner le même type d'information, mais qui va rester fiable par rapport à la source d'origine.
0: Fait que si, mettons, moi, je me magasinais des assurances habitation, bien là, je pourrais aller en ligne magasiner un contrat d'assurance, puis le dépendamment de qui je suis, mon besoin, quel genre de maison j'achète, whatever, là, toi, tu serais capable de me générer un résumé qui serait vraiment flashy, puis que moi, j'aurais le goût de lire.
1: Exactement. Puis qui ne serait pas 45 pages, il pourrait être 5-6 lignes, ou euh, par exemple… On te propose un avenant. Les avenants, ça, c'est les nouveaux, les, les, finalement, les ajouts de protection. Par exemple, avenant au-dessus du sol, là, les, les trucs comme ça, peut-être qui viennent souvent, par exemple, l'eau qui rentre par la fenêtre dans la maison. Ben, je pourrais juste, pour cet avenant-là, te faire un résumé d'une phrase ou deux. Qu'est-ce que ça veut dire, là, concrètement? Là, euh, pour un humain normal, là, vie, ça veut dire quoi? Dans la vraie vie, ça veut dire quoi? Ben, je te, te générerai une phrase. En auto, c'est assez relativement simple. Donc, le deuxième axe arrive, c'est d'arriver dans des... faire enfin, on appelle ce qu'on appelle du transfer learning. Donc, j'ai un domaine, je m'entraîne sur un domaine, puis j'essaierai de transposer mon modèle dans un autre domaine. Donc, par exemple, j'ai un contrat d'assurance auto. Tous les contrats d'assurance auto sont régis par un organisme, sont tous standards, sont tous pareils. Euh, il y a à part quelques petits éléments, là, le nom de l'entreprise, des trucs comme ça, mais c'est à peu près tout, tout, tout la même chose. Euh, donc, c'est faci relativement facile de travailler avec ça. Par contre, quand on arrive en assurance habitation, il n'y a, a pas d'uniformité. Il, il y a des choses qui sont à peu près similaires, mais l'assureur peut mettre à peu près ce qu'il veut. Donc, c'est là que ça peut venir intéressant d'aller chercher. C'est un problème plus complexe. Donc, on peut essayer d'aller atteindre ce problème-là complexe en, en se basant sur un problème plus simple au début. Mais après ça, si on va dans les contrats d'assurance-vie, ben là, c'est.. Euh, c'est le Far C'est le Far West. Là, le far -west. À, assurance collective aussi. Puis c'est un grave problème parce qu'elle a un réel impact sur les gens. L'assurance collective, si on ne comprend pas ça, puis on ne l'utilise pas comme il faut ou que ça coûte cher pour rien. Il y a une espèce d'animosité par rapport aux assureurs. Puis, tu sais, ça ne répond pas aux besoins fondamentaux qui est de vouloir aider les gens. Fait que, il y a une idée d'aller essayer de, 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 de tout chercher ça. Là, je ne ferai pas tout ça dans mon doctorat parce qu'on parle de quelque chose de très large. Euh, mais l'idée, c'est d'explorer qu'est-ce qui est capable d'être fait. Ça ressemble à quoi les solutions puis, ce qui amène au troisième axe, qui est de dire, là, c'est bien, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais le texte que je génère, je veux qu'il soit fiable par rapport à ma source d'origine. Je ne veux pas mettre en péril ou dire une phrase qui mettra en péril le, la sécurité financière de l'entreprise parce qu'elle prend des poursuites. Donc, un préjudice qui peut se créer. Donc, on a ce qu'on appelle la certification autour de ça, c'est de pouvoir dire, je prends mon modèle, je prends peu importe le système. Puis quand je génère, j'ai des garanties sur qu'est-ce que je vais générer, qui ne va pas dire déposter, qui va pas mettre des phrases en relation qui n'auront pas rapport. Essayer d'avoir un, un organisme autour de cette espèce de modèle-là qui sécurise pour répondre à des exigences euh, d'agences de certification comme l'autorité de marché financier euh, ou un exemple aussi, la, euh, tout ce qui est en aviation. Ça, c'est un Bien domaine ça. où c'est très, très, très présent parce que c'est l'avis des gens qui est en jeu et non juste une assurance qui pourrait avoir un impact, mais là, on parle de l'avion qui crash, non. Comme il est arrivé de récemment, c'est un très bon exemple de comment ces organismes-là ont un impact sur la certification de ces systèmes-là.
0: Puis quand tu dis que l'organisme a un impact sur la certification, organisme, mettons dans le monde de l'aviation, est-ce que tu parles comme de l'IATA?
1: Oui, exactement. Les autres, finalement, ils ont, des, ils ont un checklist tu dois pouvoir me dire qu'est-ce que ça fait là, etc. Il y a comme gros grosse technique très, très, très complexe. Euh, des systèmes d'informatique, euh, d'intelligence artificielle, de, de moins en moins, mais il y a beaucoup l'effet ce qu'on appelle « black box ». Donc, c'est une boîte noire, il se passe des choses à l'intérieur. Je ne peux pas nécessairement tous dire qu'est-ce qui se passe et pourquoi il a fait toutes ces décisions-là. Il y a de plus en plus des outils qui s'en viennent être capables de faire ça ou de contribuer à ça. Euh, par exemple, les systèmes de reconnaissance faciale, il y en a beaucoup que c'est très difficile parce que pour un humain, c'est très, très, très abstrait. Ça va être des pixels qui pourraient juste dire, ben, ah, par exemple, mon sourcil gauche, la personne ressemble à un autre sourcil là. fait que, OK, c'est la même chose, mais c'est tellement très, très, très précis que pour un humain, ça ne fait pas beaucoup de sens et ça ne s'explique pas très bien. Ça devient problématique dans ce contexte-là parce qu'on ne pourrait pas dire, ben, l'avion a décidé d'aller en haut, mais pourquoi? Ben, on ne peut pas vraiment l'expliquer. Ce n'est pas une, solution, une réponse viable dans ce processus-là.
0: Fait que si je ramène ça encore, le premier axe, j'ai plein d'informations, je résume en quelque chose que la personne aurait besoin de savoir. Deuxième axe, si tu me le résumes en une ligne.
1: Euh, pouvoir appliquer le même modèle à plusieurs, euh, domaine, à plusieurs types de contrats différents.
0: Que ça soit reproductible, c'est vrai. Puis, ouais. euh, reproductible et adapté. Right.
1: Ouais, exactement. Tu sais, C'est bon, là, ça va être correct.
0: Oui, 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 pour, pour que ma mère comprenne. Tu sais. Exactement. Allô, maman. Puis, euh, alors, moi, <rire> puis euh, dernier axe, ben, qu'il puisse y avoir une certaine certification qui dit oui, mon résumé, il dit vraiment qu'est-ce qui était écrit for real dans le contrat.
1: Exactement. Il, il n'est ne, il pas trompeur par rapport au contrat d'origine. J'aurais plus exactement. ce terme-là parce que il pourrait faire un copier-coller aussi du contrat. Fait que, tu sais, mais l'idée est de dire il n'est pas, pas trompeur, il ne donne pas de mauvaises informations. Exactement, que ce soit à l'assuré ou à l'assureur. Parce que Excellent. ça peut avoir tenance légale en cours. Que, il y a tout un enjeu autour de ça euh, qui, qui peut se dessiner. Là. Puis tranquillement, justement, au Canada, il train de il y a des lois qui apparaissent par rapport à, à l'imputabilité, justement, qu'on appelle.
0: Mmh. Fait que toi, tu en train de travailler pour générer un système qui pourrait faire tout ça. Exactement. Ok. T'es rendu où?
1: Dans ma revue littérature. <rire> Moi, j'ai commencé, <rire> en fait, euh, mon doctorat officiellement à la session passée. Donc là, j'ai fait, en fait, il y a, il y a des exigences euh, d'examen, des trucs comme ça que je me suis concentré là-dessus. J'ai dit qu'il y a trois cours, donc là, je termine mes deux cours actuellement, euh, mes deux derniers cours. Puis... Euh, cette session-ci, mon objectif, c'est vraiment de dire, OK, voici les axes qu'on veut faire, bravo. Là, on est comme à l'étape, je pourrais dire, là, c'est des beaux nuages. Là, comment je prends ça, là, puis je leur dis OK, toi, tu vas exister comme ça, tu vas te passer comme ça, c'est ça qui va aller vers là Je Commencer à faire mon plan euh, pour finalement ce qui amène, on appelle une proposition de projet. C'est-à-dire que je prends mon idée, mes trois idées, je mets ça sur papier, j'arrive avec des, bien, avec des, des, des articles ou des, des, des références qui sont similaires, des gens qui ont aussi des trucs différents. Quand même, moi, je vais attaquer ce problème-là. C'est comme mon échéancier aussi. Euh, finalement ça c'est l'espèce de, de cadre que l'université de plus en plus essaie de développer parce que ça peut venir difficile à un moment donné pour de, de naviguer à travers ça puis ben, avoir quelqu'un six ans au doctorat c'est peut-être pas quest ce qui est le mieux pour l'université non plus euh, donc euh, finalement mon plan ce serait de terminer ça quelque part l'été prochain pour ensuite pouvoir proposer ça à, à un comité finalement qui sont des experts, d'autres professeurs qui vont dire oui, ce que tu as comme plan ou est-ce que tu t'enlignes, ça a du sens euh, ou non, tu devrais corriger ça non, tu vas aller plutôt dans ce sens-là fait que c'est finalement une validation des parts qu'on pourrait appeler. OK. C'est un état crucial.
0: Super important. Fait que là, tu es dans cette espèce de processus bon, qui va t'amener à éventuellement compléter ton doc, rédiger ta thèse au complet, la soutenir, c'est bon, c'est réglé. Euh, par contre, tu nous disais au début, début, début de ta description, mais moi, je, je travaille déjà, tu sais. Oui, je suis à l'école, mais je travaille depuis ma maîtrise. Euh, Qu'est-ce que tu euh, dirais que tu fais comme travail?
1: ben euh, là, c'est un petit peu euh, plus l'aspect comme... Moi, j'aime bien dire que j'essaie de créer des idées ou d'avoir des idées puis des concrétiser. C'est beaucoup comme ça que je vois ce que je fais, c'est que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui se passent, hey, on pourrait essayer de faire tel système, telle chose, puis j'essaie de les concrétiser. Euh, par exemple, un exemple peut-être plus concret sur qu ce que ça veut dire, à ma maîtrise, je me suis plus spécialisé euh, ce qu'on appelle l'extraction d'informations. C'est-à-dire que... Euh, J'avais un partenaire qui voulait remplir des formulaires de manière automatique en assurance. Euh, par exemple, en assurance auto-habitation, c'est assez simple. On va chercher le nom de vie, tout ça, mais en assurance commerciale, c'est rapidement très complexe. On parle de milliers de produits qui existent. Puis, on pourrait essayer d'un petit peu juste simplifier le, les informations comme, bien, un coup, le nom de l'entreprise, son adresse. On a des, des informations qu'on peut aller chercher sur Internet. Donc, moi, mon, mon, mon travail, finalement, c'est de prendre des sources externes. Dans ce cas-ci, le registre d'entreprise du Québec d'extraire l'information de cette source-là, puis de pouvoir ensuite la mettre en relation avec qu'est-ce qu'on qu qu avait comme information à l'interne. Euh, puis de ça a découlé une idée qui est finalement un problème que j'avais dans dans, à l'intérieur de ce gros problème-là. J'avais un autre petit sous-problème qui était de dire, j'ai des adresses, puis euh, séparer les éléments d'une adresse, ça semble assez simple pour un humain. Bien, ça, c'est le code postal, ça, c'est ça. Pour un ordinateur… Ce pas 100 réglé, c'est réglé avec des solutions externes comme Google, euh, Maps qui permet de le faire, mais euh, si on veut se détacher de tout ça, il faut prendre ce qu'on appelle des expressions régulières. C'est un terme très technique. En gros, c'est euh, une espèce de logique, si on veut, de dire hey, quand tel caractère apparaît suivi de tel caractère, ça veut dire ça. Par exemple, si j'ai un caractère, une lettre, un caractère, une lettre, c'est un code postal. Finalement, c'est des logiques comme ça qu'on implémente. Puis, de là a découlé finalement l'idée de faire une solution en utilisant euh, l'intelligence artificielle, plus spécifiquement du machine learning, pour apprendre à partir d'adresses. Et on a proposé une solution qui est maintenant disponible pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un peut prendre nos travaux puis concrètement l'utiliser. Mais c'est ça que je fais dans mon quotidien. Il est là mon travail, c'est-à-dire, j'ai une idée, je le mets sur papier, je le concrétise en code ou en informatique et je délivre une solution que n'importe qui peut utiliser. Il est là pour moi l'aspect travail beaucoup aussi.
0: Okay. C'est dans le fond que tu développes des produits pour répondre à des besoins. Là.
1: Lié à ma recherche, exactement.
0: Exact. OK. okay. Fait que ton travail, bon, il est toujours entouré de ce que tu es en train d'étudier, puis ce qui est en train d'avancer quant à ta recherche. Euh, dans tout ce que tu me décris, il y a toujours cette notion de, un peu, il y a, il y a comme un casse-tête. Hein? Je, je, mm -hmm. je découvre des problèmes, j'essaye de les régler je les dépose sur papier ou en ligne de code pour essayer de solutionner tout ça. On est quand même très loin du cliché du savant fou qui porte un sarrau et qui mélange une solution bleue dans une rouge. Quand tu dis que tu es chercheur, as-tu l'impression des fois que ça génère cette espèce d'image-là?
1: Quand même beaucoup. Ou même, je me, je me rappelle, j'avais une discussion avec quelqu'un je disais, pour moi, j'ai un laboratoire, mon laboratoire de recherche, finalement, qui s'appelle le CRDM et le Graal. Puis les gens, ils pensent à un laboratoire avec des éprouvettes, euh, des béchères, puis des produits chimiques, des choses comme ça, puis ils pensent souvent à la santé. C'est ce qu'on entend beaucoup parler de la recherche en santé, les médecins, mais il n'y a pas juste les médecins qui font de la recherche. Il y en a vraiment une panoplie d'autres gens qui font de la recherche, que ce soit en génie électrique, génie mécanique, euh, en sociologie, psychologie, philo, tout ça... Un objectif de juste prendre notre état de savoir actuel de notre environnement, puis de l'humain et de tout, puis d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans ça. Fait que c'est vraiment euh, comme ça aussi que je vois comme le rôle du chercheur dans la société en général. Puis après ça, moi, mon quotidien, oui, les gens, je pense qu'ils m'imaginent avec une éprouvette, un sarro, mais je porte un t-shirt, je porte des jeans ou je ne porte pas de jeans avec des jogging C'est ça, mon comment je t'habille au quotidien. Puis euh, Voici que je vais en aller avec ça après ça. Euh... Parler
0: un peu du cliché du chercheur. Oui, hein.
1: ouais, c'est ça. Puis le, le cliché, euh, je pense que vraiment, pour, pour chercher une espèce d'idée méthodologique de résolution de conflit, comme tu as dit, de casse-tête. Euh, puis après ça, il y a plusieurs profils différents qui peuvent se dessiner autour de cette résolution-là de conflit. C'est vrai, il y en a qui ont des sarro, qui travaillent dans des labos, mais il y en a d'autres qui n'ont non plus.
0: Il y en a plein de sortes, des chercheurs, en
1: fait. Euh, exactement.
0: Autant de sortes qu'il y a de disciplines, tu dirais
1: à mon avis, oui. Et là, après ça, euh, il y a ce que, que j'ai discuté un petit peu plus tôt, là, le pelletage de, nu de nuages plutôt. Il y en a pour qui quelqu'un qui fait la sociologie, c'est peut-être pas concret. Euh, puis c'est peut-être un peu du pelletage de nuages. C'est correct que chacun a un droit d'avoir son opinion par rapport à ça, mais à mon sens, moi, je crois vraiment que c'est aussi pertinent de qu -ce, que, qu ce que je fais. Euh, c'est juste une approche différente, puis on attaque un problème qui est différent, qui est plus les interactions sociales, dans le cas que je donnais comme exemple, euh, qui est tout aussi important parce qu'il euh, faut pas pour bien, on est une société là. Moi, je ne travaille pas tout seul. Je travaille avec beaucoup de gens. Puis, si je ne sais pas communiquer ou je ne sais pas interagir avec mes pères, ça ne va peut-être pas bien aller pour moi à long terme.
0: C'est super intéressant ce que tu lèves là. Hein. Si on réfléchit juste à la plus grande échelle, c'est comme ton travail. Ben, il est très, il est scientifique, il est concret. J'écris une ligne de code. mais quand je regarde un peu les exemples que tu nommes, ben, j'essaie de simplifier un contrat d'assurance. Tu bien, un contrat d'assurance, c'est hyper humain, là, si, 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 si ma maison, est passe au feu, il n'y a pas d'expérience plus humaine que ça, non?
1: Exactement, définitivement, puis euh, a beaucoup, en tout cas, du moins, moi, ce que j'essaie de faire, il y a beaucoup, l'humain est quand même souvent très présent dans les qu'est-ce dans que j'essaie d'interagir, ou du moins faciliter la vie de paix des humains, donner les outils nécessaires, euh, Mieux communiquer aussi, Là, finalement, une entreprise, ça reste une entité, c'est pas un humain, mais c'est une entité quand même qui communique avec les humains, mais comment elle peut mieux interagir, mieux comprendre? Peut-être pas dans un objectif de contrôle, mais peut-être juste mieux, mieux savoir qu'est-ce qui se passe. Ça reste que l'assurance, comme tu as dit, si un incendie qui arrive, je n'ai pas envie que ce soit une expérience négative. Je viens déjà de perdre tous mes biens ou potentiellement tous mes biens. J'aimerais pas ça me battre avec mon assureur. Ça ne m'est jamais arrivé Puis je ne souhaite pas ça à personne.
0: Tu, tu nommes la, la partie humaine de ce que tu fais, puis on parlait un peu des mythes puis des clichés, puis si je sors un peu juste du, du cliché du chercheur, mais que, que je rentre maintenant dans le cliché de l'intelligence artificielle. T'sais. On a cette fois-ci, parfois, cette image -là, du, du robot euh, euh, démoniaque là, qui veut aller dans la rue avec un... La, rue la Terminator, là. Ouais, c'est ça. Fait que... Comment tu dirais que tu sais, je lisais sur ton, sur ton background, puis je lisais un peu sur tu sais, ton entreprise et tout, puis je voyais un peu ces valeurs très humaines, tu sais, puis il faut que ça fasse du sens là, au niveau humain puis au niveau éthique. Là, ce qu'on est en train de créer, on n'ira pas créer de l'intelligence artificielle euh, tu sais, dans tous les sens. Comment est-ce que tu trouves que ça s'imbrique, les valeurs humaines puis l'intelligence artificielle?
1: C'est vraiment une question très intéressante. Euh, ça ça donne. j'ai beaucoup ces discussions-là aussi dans, dans le cadre d'un podcast que je participe qui s'appelle « IA Café » c'est vraiment lié à l'éthique, justement. Puis à, on a une espèce de réflexion avec des gens, on, on interview des gens, puis on a une réflexion entre nous à différents chercheurs. Puis ça tourne beaucoup, je pense, autour de ça, qu'il euh, y a déjà eu d'autres moments où est-ce l'intelligence artificielle a eu des, des, des levées, si on peut dire. Euh, puis là, je pense qu'on est dans une bonne montée présentement, puis ça l'amène. L'humain a, on, on, a comme pris conscience que ça peut être puissant, puis ça peut avoir, finalement, peut-être ça fait une atteinte, une certaine forme d'atteinte à, à son intelligence. Parce que dans le sens, c'est qu'on définit l'intelligence. Euh, là, j'embarque un petit peu dans mon background, plus euh, sciences sociales euh, Mais, euh, tu sais, euh, historiquement, on, on c'est quoi qui définit l'humain? C'est une question, je pense, qui est assez fondamentale. Euh, Est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que c'est la communication? Puis on est toujours capable de trouver, dans à peu près tous les cas, des contre-exemples dans la nature. Un animal qui, qui démontre des signes d'intelligence qui sont souvent associés à des capacités typiquement humaines. Là, c'est cette phrase-là, moi, je pense qu'il fait la nuance. Là, on a un système informatique qui, a, euh, qui démontre des capacités qui sont typiquement associées à l'intelligence humaine. C'est là, je pense que ça fait peur, parce que là, c'est comme un, un... OK, mais il, il va-tu me dépasser? Il va-tu atteindre ce qu'on appelle la singularité, me, me dépasser et devenir une forme d'intelligence comp complexe et complète? Puis, euh, il, y a, il y a un petit bémol, j'aime bien racheter, c'est que souvent, ce qu'on va voir actuellement, les systèmes, c'est qu'ils vont être très bons pour faire une chose. Par exemple, il y a eu un, un exemple très médiatique qui s'appelle le système AlphaGo, qui était un jeu, finalement, c'est un jeu très complexe, très, très, très populaire en Corée, qui finalement, tu places des pions, puis il y a stratégie. Il est devenu très, 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 très bon, le système à faire ça. Il a battu le, le champion du monde, mais ne demande-lui pas de conduire un auto. Il n'est pas capable de faire Ça fait que c'est une caractéristique humaine que le système arrive à performer au-delà des capacités humaines, mais dans l'ensemble, le système n'est pas capable de se mettre en relation avec la complexité de son environnement et de comprendre qu'est-ce qui peut être attendu de lui. Euh, c'est une frontière actuellement, euh, l'intelligence artificielle, euh, qui, à mon sens, je pense que qu ce qui va vraiment venir dans le futur, qui va vraiment se développer, c'est de prendre justement des systèmes qui peuvent mettre en relation leur environnement et de comprendre la complexité dans laquelle il évolue. Et de pas juste de dire, Bien, je te montre un milliard de photos de chat, tu es capable de reconnaître une photo de chat? Non, c'est pas juste ça que j'attends de toi. C'est pas, pas ça l'intelligence, c'est pas juste ça. Euh, ça se résume pas nécessairement à ça, mais parce que ça ressemble à l'intelligence, qu'est-ce qu'on définit, qu'est-ce qu'un artiste, ça fait peur. Puis je comprends. Je comprends tout à fait par rapport mmh. à ça. Euh, c'est pour ça que l'éthique, je pense c'est important que c'est au cœur de, de tout ça, parce que l'humain... Euh, il y a des systèmes qui ont des impacts sur des humains, que ce soit des préjudices. Euh, par exemple, on sélectionne des CV, puis on discrimine plus les femmes par rapport aux hommes sur des postes. Amazon a un cas par rapport à ça. Euh, c'est pas quelque chose qui est désirable. Là, après ça, la question, c'est de dire... Est-ce que c'est le système qui est mauvais ou c'est les années d'observation qui font juste sortir que c'est l'humain qui est derrière qui est vraiment mauvais? C'est là que ça devient intéressant, moi, je pense, le, le cercle. C'est pas la question de dire le système que j'ai développé est mauvais. Attends, mais ce système-là, là, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a copié des données, il a copié, un, il a observé un comportement. Le comportement de, de, la le vie. Vie, de la vraie vie. Ce comportement, c'est qui, qui le fait? C'est des humains. Donc là, là, je pense qu'il y a comme une confrontation par rapport à nos valeurs, par rapport à, à nos faiblesses aussi en tant que, que société qu'humain. C'est ça qui choque peut-être un petit peu, puis qui amène à dire OK, on ne peut pas avoir des systèmes qui peuvent faire ça, parce que là, c'est qui qui va être euh, qu'on qu peut punir s'il fait ce système-là? Si c'est un humain, c'est facile, on peut dire Hey, tu m'as discriminé, je peux te travailler Mais là, c'est un système informatique. C'est qui tu punis? Celui qui l'a conçu. L'entreprise. Fait
0: que là, il y a, y, a euh, y a comme tout ce dilemme de euh, le système met à la lumière des feuilles profondément humaines. Puis il y a ensuite, si on va vers ce que tu nommes, tu sais, de joindre les différentes fonctions. Hein? Fait qu'il ne sait pas juste jouer à un jeu, mon système, il sait jouer à tous les jeux, tu sais, ou à plein de jeux, ou en fait, il sait faire plein d'affaires différentes, outre reconnaître des photos de chat. Fait que si je prends l'exemple super cliché de la voiture autonome, right? La voiture autonome, j'écoutais un autre podcast parce qu'il disait ben, un jour, la voiture autonome, elle va pouvoir scanner les piétons dans la rue. Puis là, elle va pouvoir dire Ah, ben ça, c'est un vieil homme, Ah, puis ça, c'est une jeune fille, ah, puis ça, c'est une famille de canards, puis là, ben qui j'écrase dans le contexte, où est-ce que j'ai pas le choix d'effoirer quelqu'un? Fait que dans tout ça, là, on disait Oui, mais peut-être qu'un jour, on va se rendre plus loin, puis là, on va scanner, puis là, on va dire Oui, mais cette personne, elle a déjà un cancer avancé, mm -hmm. c'est elle que j'aimerais écraser. Là. Fait qu'on avance, on avance, on avance, puis là, on arrive à une partie où est-ce que la machine ne fait pas juste reconnaître, mais elle, elle prend une décision euh, que nous-mêmes, on a du mal à faire. Là. Moi, je ne saurais pas qui écrasé si c'était moi qui conduisais et qu'il fallait que j'en écrase un. Là. Fait que, dans cette notion-là, où est-ce que là, c'est plus juste l'affaire humaine, mais c'est le fait que c'est difficile à faire comme choix, même en tant qu'humain, mais là, on se dit que c'est une machine qui va le faire. As-tu l'impression que ça fait partie de ce qui est le challenge derrière?
1: Dé Définitivement, euh, puis qu'est-ce que je pense qui est vraiment intéressant avec l'exemple que tu viens de donner surtout aussi, c'est que par rapport à un humain, euh, mettons que tu te retrouves dans la même situation que l'auto, que, que il va falloir que tu amènes à faire une décision, mais ta décision ne sera pas nécessairement prise en connaissance de toute l'information autour de toi. Tu vas observer des choses, mais des choses que tu ne pourras pas savoir ou que tu n'auras pas suffisamment conscience de traiter ces information -là. Tu vois effectivement une famille, des enfants, puis tu vas faire un choix moral. Puis ce choix-là moral va dépendre de la société où est-ce que tu restes, du pays où est-ce que tu habites, ça va dépendre de beaucoup de choses. Puis il y a un élément que moi j'aime bien rajouter dans, dans l'exemple, tu as dit qui, qui, peut, qui peut frapper, mais il y a aussi le conducteur qui pourrait décider de tuer le conducteur, l'auto pourrait décider de tuer le conducteur au lieu de tuer les piétons. Puis là, ça amène vraiment à une question vraiment intéressante tout au sort de ça, c'est qu'il faut faire des choix. Puis c'est les gens qui font des choix, euh, ça peut être des constructeurs automobiles, c'est des, des ingénieurs logiciels, de c'est des gens comme moi qui font de l'informatique, puis, comment on peut… Puis, on finalement... pourrait
0: même… Puis, on pourrait aller super loin puis dire il y a des gens de marketing qui disent « Comment, oui. moi, je vais vendre l'auto qui dit… » L'auto qui dit « ben moi, je vais tuer tout qui conduit.
1: » Exactement. Si je ne me trompe pas, c'est BMW ou Mercedes qui a pris euh, la décision de dire euh, « Nous, euh, on, va, on va sauver le conducteur en premier. » Effectivement, il y a vraiment une stratégie qui est vraiment, 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 vraiment très complexe derrière. Ça implique beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens, beaucoup de décisions. Euh, c'est là que je pense que c'est important d'avoir comme une espèce de consensus social sur c'est quoi l'éthique, c'est quoi qu'on doit définir, qui, qui a du sens, euh, nous en tant qu'humains, en tant que société, qu'on s'entend dire collectivement la majorité, nous pour nous ça a du sens, puis si c'est pas la majorité, bien moi comment je peux essayer de choisir, d'avoir une décision à travers ça qui correspond peut-être plus à mes valeurs. Euh, fait que oui, ça a vraiment un impact, vraiment je pense, mais c'est pas juste informatique, c'est vraiment sociétal comme changement puis comme impact.
0: Exact. Fait, si on fait un lien avec ce que tu disais tout à l'heure, tu disais, ben moi, je suis un chercheur en informatique, il y a des chercheurs en sociaux, on a besoin de tout ce beau monde-là. ben ça revient à ça. Ce n'est pas le chercheur en informatique qui va décider éthiquement quelle personne on écrase avec le taux autonome. Exactement. En fait, c'est tous les acteurs en recherche dans tous ces domaines-là qui vont se pencher là-dessus.
1: C'est ça. C'est pour ça que, euh, du moins, moi, les, les, les centres de recherche avec lesquels je travaille, c'est souvent très multidisciplinaire. Il va y avoir des gens en géomatique, des gens en psychologie, des gens, puis des gens en tous les secteurs. Moi, je collabore beaucoup, collabore beaucoup des gens en droit euh, présentement. Là. Fait que, tu sais, il y a vraiment tous différents acteurs, puis il faut que ce soit multidisciplinaire, parce que c'est vraiment plus grand que juste moi avec mon petit code informatique. Puis peut-être, il y a des moments, puis historiquement, tu sais, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle en 1950, ce n'est plus l'intelligence artificielle aujourd'hui, où c'est moins considéré comme l'intelligence artificielle, puis ça avait peut-être moins d'impact sur la société, parce que c'était peut-être plus juste un système qui était comme, euh, euh, par exemple, je réponds à des questions, ou je reproduis des trucs, On ne voyait pas l'impact de dire, ah, ça va changer le monde demain, puis là, il y a des autos, puis il y a des gens qui vont pouvoir peut-être mourir à cause d'un choix d'un que. Puis là, on est rendu vraiment là-dedans là, parce que là, il faut tout mettre les acteurs ensemble. Puis, OK, comment, euh, comment on arrive à une solution? comment on propose des, des, des guidelines. Puis il y a vraiment beaucoup de réflexion. C'est ça que je trouve qui qu est vraiment fascinant. C'est sûr que, tu sais, dans tout ce que je dis, ça l'implique de se casser la tête. Là. Je peux pas. Euh, moi, quand, quand je commence mes journées, il n'y a pas de C'est pas vrai, là, pas tous les jours, mais il y a beaucoup de journées, des fois, c'est comme Ah, j'ai un problème, non, je pensais que j'avais une solution. Ah, il faut que tout que je recommence. Ça, 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 ça peut être frustrant. Ça peut vraiment être fâchant. Euh, D'essayer de, de toujours recommencer ce processus-là. Fait que c'est sûr qu'il faut. Pour, pour ce genre de, 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 de carrière-là, il faut euh, voir des fois être dans des zones grises ou accepter de recommencer des trucs plusieurs fois. J'ai écrit des sections de mon ça... mémoire souvent. Là. Souvent. Là.
0: Tu as dû refaire et refaire. Ouais. Euh, fait que là, tu nommes une, une belle force hein, qu'on doit avoir en tant que chercheur, cette espèce de tolérance euh, ben, au doute puis cette tolérance-là à. à l'échec, mais dans le, le bon sens du terme, hein, de « c'était pas la bonne affaire, ça veut dire que la bonne affaire est ailleurs, je vais continuer de la chercher euh, ». Qu'est-ce que tu dirais euh, qu'il y a d'autres comme, comme, comme force qu'on retrouve chez un bon chercheur
1: Là, c'est très teinté de mon expérience aussi, avec, de, de des, observes, des gens autour de moi aussi. Euh, mais moi, je crois qu'un des facteurs vraiment importants, c'est d'avoir une certaine forme d'autonomie. Euh, surtout dans les années où est-ce qu'on qu s'en va à aller chercher un doctorat ou une maîtrise ou peu importe le niveau qu'on cherche à atteindre parce que la recherche, il y a souvent ça, ben, ça le dit la recherche. Il n'y a pas quelque chose de clairement défini. Il n'y a pas une, une règle qui dit Ah, pour tel problème, tu fais ça, 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 ça. Ça se peut que tu il va falloir que tu définisses la règle. Il va falloir que tu définisses la recette pour faire ça. Donc, il faut être capable d'être assez autonome, puis dans, dans une espèce de cadre de travail ou d'occupation de, 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 de ton temps, si on peut dire, qui est un petit peu plus flou. Euh, tu sais, comme je disais un petit peu plus tôt, moi, si je, je, aujourd'hui, si je décide de ne pas lever et de rien faire, il n'y a personne qui le sait, il n'y a personne qui s'en rend compte, sauf moi qui n'atteins pas mes objectifs. Euh, je pense que ça prend aussi le... une caractéristique très importante, c'est une curiosité intellectuelle. Il faut que tu aies le goût de lire, il faut que tu aies le goût, il faut que tu aimes ça quelque part aussi, ou d'apprendre, ou cette espèce de désir-là. Euh, tout lié à l'apprentissage parce que tu vas apprendre tout le temps, constamment des choses. Surtout en informatique, il y, y a beaucoup de nouvelles choses, qui... les choses évoluent rapidement et souvent. Il faut être capable d'apprendre rapidement. Euh, un, un désir aussi, je pense, profond de se poser des questions, euh, de remettre les choses en question, puis euh, d'accepter de vivre dans... Ben, tu sais, J'ai déjà un petit peu, mais tu sais, d'accepter de vivre dans cette espèce de, de nuance-là ou de, de zone grise. Il y a des profils peut-être qui, qui probablement pourraient dire que bon moi, je me pose moins de questions ou je suis moins dans zone grise, c'est plus clair, effectivement, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu présent de, de vouloir se poser des questions. Euh... Si on va plus dans les compétences, mettons, au lieu des qualités, les compétences, euh... Mais je dirais que ça va vraiment être lié au, au, au secteur où est-ce qu'on est qu évolue. Je dirais que dans le cas du mien, ça prend un certain niveau de compréhension mathématique informatique, un esprit quand même logique. Je d'expérience, de, les autres gens avec qui je collabore qui sont des chercheurs aussi ont souvent un esprit assez logique ou méthodologique peut-être tu sais, il y a une méthodologie dans ta tête quand il y a un problème, mais je vais commencer par ça, je vais faire telle chose je vais faire telle chose ce qui, ce qui est, que ce soit je pense en littérature ou en n'importe quoi je pense qu'il y a quand même un esprit méthodologique à travers ça après ça il y en a qui sont peut-être plus logiques ou rationnels que d'autres euh, mais ça je dirais que ça va dépendre du secteur -là, ouais. de, 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 de ce que j'observe des gens autour de moi je pense pas que c'est la vérité absolue là faut aimer mais les ans, cas,
0: aussi. Ouais, toujours, toujours. Euh, si, si je vais voir maintenant de manière un peu plus personnelle, ça a été quoi ton, ton parcours scolaire qui t'a mené jusqu'à où es aujourd'hui? Euh,
1: un petit peu, euh, peut-être pas laborieux, mais euh, long, lent peut-être. Tu sais, pour faire les grandes lignes, moi, j'ai commencé l'université à 24 ans. Avant ça, j'ai essayé un DEP, j'ai essayé euh, un premier bac en psycho, en socio, non, c'est pas vrai, en socio, euh, j'ai fait un peu de service militaire. j'ai vraiment essayé plusieurs trucs, puis je me suis dit, je veux, je veux savoir qu'est-ce que j'aime, puis qu'est-ce que j'aime pas, j'ai plus trouvé des trucs que j'aimais pas, finalement, puis euh, à un moment donné, par hasard, j'étais agent d'assurance, puis j'ai découvert l'actuariat, puis je me suis dit, bah, je veux faire un bac là-dedans, ça, ça rejoignait beaucoup de mes intérêts, j'aimais l'économie, j'aimais les mathématiques, mais pas au point d'en faire un bac en maths, pas au point de faire un bac en économie, j'aimais la logique. J'ai fait un petit peu de programmation, mais j'aimais ça. Puis ça, ça rejoignait tous ces axes-là. Je trouvais que c'était un beau cercle autour de tout ça. Je vois, hey, je, je vais essayer ça. Oui, tu avais une question?
0: Oui, oui, j'allais dire. Avant, tu sais, tu as nommé un paquet d'affaires que tu as essayé avant de tomber sur l'actuariat. Euh, comment tu décrirais comme ta prémisse? Comme c'était quoi qui disait, ah, oh, ben, je vais essayer un truc? On en voit beaucoup, hein, des gens qui sont comme, ben, il ouais. faut que je m'inscrive, je vais faire ça, je vais finir. Comment, C'était quoi ton mindset?
1: Il euh, y a un peu d'impulsivité, ça je vais l'avouer. Euh, mais mettons, le, le, quand j'ai fini le secondaire, j'ai fait comme tout le monde. Je suis allé au cégep, j'ai vraiment pas aimé ça. Euh, ma première session, j'ai toujours quelqu'un qui a une certaine facilité à l'école, mais j'étudiais jamais. Euh, j'ai jamais vraiment fait de devoir. Je suis allé au cégep, mais comme il y a comme eu un petit mur. j'ai pas trop passé par-dessus parce que j'étais comme Ah, j'aime pas tant ça. Ma deuxième session, j'ai juste arrêté d'aller à mes cours. Ça a eu un impact très négatif sur ma cotère. Je ne vous recommande pas de faire ça. Définitivement pas. Ça a eu un impact. Puis j'étais chanceux que mon bac ne demandait pas une bonne cotère parce que, ben, six cours à zéro, ça ne donne pas une bonne moyenne. T'sais, on ne pas de surprise, euh, Puis, euh, je dirais que c'était vraiment l'impulsivité ou juste comme un désir de dire je vais essayer quelque chose Puis là, le en... j'ai fait un DEP en studio montage Puis ça, c'est parce que mon père faisait ça. ça c'est classique, là. Puis j'ai vraiment. Aimer l'expérience de travailler avec mes mains, de souder des pièces de métal ensemble, ça a été l'environnement intellectuel qui m'a tué. suis arrivé en entreprise, j'ai fait mon premier stage, j'ai fait « Non, non c'est pas ça, que je vais faire toute ma vie, je vais mourir. » Mon cerveau, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose dans mon cerveau qui se disait « Ah, je ne peux pas endurer ça pendant 40 ans. Euh, » C'est vraiment un emploi quand même, je pense, difficile, mais c'est vraiment, vraiment. Le fou. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Me à la tête. Sur, OK, comment je vais sauter ces pièces ensemble? Mais c'était finalement mes collègues que j'étais comme, je ne je peux, je peux, je peux rien parler avec eux autres qui, qui m'allument. Comme si
0: tu n'étais pas, pas dans ta crowd du tout. Là.
1: Exactement. Il bon, y avait une différence d'âge aussi, là, quand même importante. Là, Moi, j'avais, je pense, 20 ans à l'époque, puis les autres avaient 40 ans, des ans. C'est sûr que la barrière est assez importante. Euh, quelqu'un d'autre Mais tu ce que j'entendais des expériences de mes collègues aussi, j'étais comme, ah, non. Oh, « Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Puis, euh, » Puis, en fait, en de mon stage, j'ai juste pas été à l'école, je me suis inscrit au cégep. Après ça, ça a été, ben, j'avais j'aimais quand même bien les sciences sociales, les trucs comme ça, l'aide d'avocat, la il y avait tout ça qui, qui se dessinait. Comme, je trouve ça intéressant, mais pas assez pour me dire « je vais me lancer dans ça. » J'ai juste fait mes cours, puis j'ai avancé. Puis là, ben j'ai fait toujours faire un bac en sociaux. J'ai fait 4-5 semaines, j'ai fait toujours pas faire un bac en sociaux. <rire> puis, euh, ça a été, euh, bon, un gros concours de circonstances que je connaissais, euh, finalement, le président, président directeur général d'intérêt Alliance, à trans habitation Puis, ben j'ai dit, « Hey, j'ai qu'un un courage, je dit Hey, ça travailler pour chez vous. » Très impulsif, très, très, très long shot. Euh, ça a fonctionné j'ai semi-aimé mon expérience. Je me suis rendu compte, que le service clientèle, ce n'était pas pour moi. J'aimais pas... Euh, en fait, j'aime parler avec les gens, mais je n'aime pas ça me faire parler non-stop au téléphone à tous et 30 secondes puis d'avoir ce petit pip là dans mes oreilles, ça ne me stimulait pas. Euh, fait que là, c'est là que finalement, comme je disais, que j'ai rencontré un actuaire dans le processus, j'ai fait, « Ah, oh, ça a l'air le fun! Euh, » Puis je me suis inscrit au bac en actuariat, à l'Université Laval euh, en 2015. Ouais, c'est ça, 2015. Puis... Euh, ça a été euh, une épreuve très éprouvante. Euh, je pense, je pense, je n'étais pas assez bon en maths, je pense, euh, puis je n'avais pas étudié. Ça a été un gros, gros problème. Euh, je ne savais pas comment bien apprendre dans un temps prescrit, dans le temps de semaine, pour faire ça. Avec mes techniques, j'ai essayé plusieurs techniques. Il y en a qui ont bien fonctionné, d'autres, ça a été des échecs lamentables. Ça a eu en sorte que je n'ai pas eu de stage euh, dans aucun... Puis Dans mon cercle d'amis, tout le monde a un stage. Fait que Ça a été quand même très difficile à accepter. J'ai eu beaucoup d'échecs. Ça a été mes premiers vrais échecs de vie, ça a été au bac. Puis tout ça m'a amené à avoir vraiment beaucoup de réflexion parce que tu te dis, « Bon, qu'est-ce que je fais? » Je ne peux pas juste mourir, me laisser mourir. Euh, fait que finalement, à la deuxième été que je n'avais pas eu de stage, j'ai réussi à me prendre un petit emploi avec euh, l'école d'actuariat. Puis euh, je travaillais des fois sur place, puis j'ai rencontré une personne que ça a littéralement changé ma vision de mes choix, euh, qui est maintenant un collègue avec qui je fais le doctorat en informatique. Puis ben ça m'a comme fait prendre conscience, ben en fait ce que j'aimais beaucoup c'était la logique euh, résolution de problèmes, puis l'informatique c'est ça qui m'allumait beaucoup. Fait que là, j'ai fait ah, OK. Puis, tu sais, l'aspect mathématique, j'aimais ça, mais pas les maths d'université, mettons. Ça, ça m'intéressait moins. Fait que dans ma dernière année, j'ai beaucoup, beaucoup orienté mon parcours 100% informatique. J'ai tous les cours à que j'étais senti faire en actuariat. J'ai fait, moi, cest tu quoi, je ne ferai pas ça. Je vais faire mes cours d'informatique. Je me suis arrangé avec tout le monde. J'ai poussé des petits crayons pour que ça fonctionne. Tout a fait bien fonctionné. Puis, j'ai fait, j'allais faire la maîtrise parce que j'ai goût de continuer. Puis, euh, j'ai toujours un petit peu le doctorat en tête. Mais ça a vraiment, euh, j'avais quand même une crainte de l'aspect d'écriture parce que comment, euh, je, je pensais pas que j'allais autant dans ma vie écrire, lire. Euh, j'avais vraiment négligé le français, euh, les règles de grammaire, vraiment vraiment négligé au secondaire. Je le regrette amèrement aujourd'hui, je vais l'avouer. Je me dis hey, « communiquer, c'est pas si important que ça », mais non, c'est pas mal le cœur de tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est de communiquer, que ce soit par écrit, oral, verbal, un plan, un devis, tu vas toujours communiquer, peu importe ton emploi. Moi, je crois fondamental à ça. Même quelqu'un qui est dans la construction, faut il faut qu'il lise un plan, faut il faut qu'il parle avec ses collègues, hey, « tiens le poteau là », mais il faut que tu parles avec ça, c'est de la communication. Puis, euh, ben, quand j'ai commencé à écrire mon mémoire, j'ai vraiment, vraiment aimé l'expérience, le résultat final, le processus. C'est difficile, ça fait mal, mais c'est une belle épreuve que j'ai aimée. Donc, euh, je me suis décidé un petit peu sur un coup justement finalement, de faire comme je vais. Je vais continuer au doctorat. Je, je suis une belle lancée. Je n'ai pas envie de revenir peut-être dans deux ans. fait que je, je me suis inscrit, puis j'ai commencé à s'en passer, puis je suis très satisfait à date.
0: Quel parcours intéressant. Je trouve ça cool de voir... Euh... Les aléas, hein? c'est rare, dans le fond, les gens qui vont faire une grande ligne droite, puis dans, on entend beaucoup parler d'eux, puis très peu des, des parcours en zigzag, puis je trouve ça le fun d'entendre euh, comment, un, tu te tu un, un échec, tu sais, je trouve ça intéressant d'entendre comment un, un échec peut devenir un tremplin. Hein?
1: Oui, exactement, puis euh, j'aime beaucoup ce que tu dis, puis je crois que c'est vraiment, le, le, le si je, dans l'ensemble de mon parcours, je pense que c'est vraiment ce que j'aimerais faire sortir plus, c'est pas mes succès, c'est vraiment mes échecs, parce que c'est ça qui a défini où est-ce que je me suis rendu actuellement? Puis j ai, j ai des fois, j'ai un petit peu de, de malaise avec certains profils, là. pas particulièrement la personne ciblée, mais tu sais, des profils qu'on présente sur euh, partout dans la scène publique, là, des accomplissements incroyables. Là. Puis là, moi, moi je pense avoir accompli des choses, puis là, je me regarde cette personne-là, je me dis, Ah, j'ai l'air d'un pas bon. T'sais. Puis là, je m'imagine un jeune qui a 16 ans, 15 ans, puis qui se dit, c'est ça qu'il faut que j'atteigne pour être successful ?» Moi, j'ai vraiment un malaise par rapport à ça qu'on fait juste montrer le succès, le succès, le succès, puis des profils que tu dis, ouais, mais c'est une personne parmi un million qui a réussi à atteindre ça. Ce n'est pas l'objectif à atteindre, je crois. Il euh, y a vraiment plein d'autres gens qui ont fait des choses incroyables, puis qui ne sont peut-être pas la visibilité commune de tout, ou qui ont eu plein d'échecs, puis qui ne sont pas définis par, juste par l'échec. Je pense que c'est vraiment plus important de regarder ça que, que juste le succès.
0: Oui, puis tout à l'heure, tu, sais, tu disais comment est-ce qu'on définit l'intelligence à la base, puis maintenant, on pourrait se demander, mais comment est-ce qu'on définit un succès à tu sais? C'est comme Est-ce que c'est d'être content, puis d'aimer qu'est-ce que tu fais, un succès? Tu sais? ben, T'es es plein de succès. Tu Il sais. y, y a plein de choses qu'on qu pourrait, qu pourrait observer aussi. Hein?
1: Oui, définitivement. Euh,
0: OK. Avant-dernière question dans ma grande série de questions, j'aimerais te demander... Euh, c'est un, un domaine qui, qui, fait, qui fait beaucoup penser, euh, science-fiction des fois, là, mais concrètement, selon tes connaissances, puis selon toutes les lectures que tu es en train de faire, puis tout l'apprentissage que tu fais maintenant, comment est-ce que tu penses que ton domaine va évoluer dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années?
1: J'en euh, ai dit ça un petit peu, quelques mots euh, un petit peu plus tôt. Finalement, je pense que la frontière actuellement, c'est vraiment la... de faire évoluer les systèmes dans un environnement qui est très complexe qui est difficile à avoir un sens dans tout ça, euh, même pour l'humain, même pour n'importe quoi. Donc, surtout dans, dans mon domaine, je me spécialise. Moi, c'est, évidemment, je pense pas que j'en ai parlé, mais c moi, c'est le traitement automatique de la langue naturelle. Je vais l'appeler NLP, ouais. c'est la version anglaise, c'est plus facile à prononcer, NLP. Euh, le NLP, l'humain ben, ou l'humanité va toujours créer du contenu textuel ou de la voix ou peu importe. Fait que ça va toujours être un domaine qui va être en constante évolution parce qu'on va avoir des nouvelles façons de communiquer, euh, la démocratisation finalement, où est-ce qu'on veut parler avec les gens dans leur langue à eux autres. Que, il y a comme beaucoup d'aspects tra la, la tra la, 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 Google Translate, la traduction. traduction. Je, je cherchais le, le mot en français. La traduction, fait il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on cherche à, à aller chercher, puis il y a beaucoup d'informations textuelles qui se créent à chaque seconde. Euh, que ce soit pour une entreprise qui, qui serait juste de dire ben, j'ai des. je communique avec mes clients par papier ou par voie, ou on peut-être comment on peut tout utiliser cette information-là pour arriver à faire quelque chose qui a, a peut-être plus de sens pour le client ou pour l'entreprise. Puis tout ça, je pense que la frontière, ça va être de tout prendre ces différentes sources d'informations-là qui sont de plus en plus complexes, les mettre en relation, puis arriver à générer ou à créer quelque chose qui pourrait atteindre, comme, qui pourrait aider finalement l'humain dans son processus. Là. Là, c est, c est, je pense que c'est assez vague. Qu'est-ce que je donne comme réponse? Là? Ça ne me semble pas très Mais précis, ce, que tu hein? me dis,
0: ce que tu me dis, dans le fond, c'est que tu as l'impression qu'on va avancer sur tous ces chemins-là.
1: Oui, exactement. Le, so, sur euh, des systèmes qui ne vont pas juste être bons à lire, mais des systèmes qui vont être bons à lire, à comprendre vraiment le texte. Ben, ah J'ai un bon exemple. Actuellement, il y a un, il y a un système peut-être que les gens ont entendu parler qui s'appelle, cette année ou plutôt 2020, il y a eu un nouveau système qu'on appelle un modèle de langue. Et un modèle de langue, ça se trouve à être, regarde, je te donne un mot, Essaye de me trouver le meilleur mot qui pourrait ça. Donc, tu sais, il y a comme une espèce de façon d'utiliser la langue. Puis, ce modèle de langue est entraîné sur une quantité phénoménale de, de documents. Ça a été du jamais vu. Puis, c'est tr un très, très, très gros modèle. Il y avait beaucoup d'attentes sur les performances de tout ça. Euh, ça génère des beaux textes. Tu regardes ça, tu lis ça. Ah, c'est des phrases qui sont complètes. Mais quand on observe vraiment le sens, le modèle n'a pas démontré qu'il comprenait comment utiliser la langue. Pourquoi? Parce que des fois, par exemple, dans un même texte, on va mettre en relation Albert Einstein avec, mettons, Newton. Ils n'ont pas du tout, il y avait quand même un Ça se peut pas, c'est impossible. Mais lui, le système, il n'a pas compris ça. Il a juste compris je peux mettre un nom avec un autre nom, ça a du sens. Fait, il n'a pas compris c'est quoi le contexte dans lequel il évolue. Il a juste compris qu'un mot va suivre un autre mot, qui va suivre un autre mot, qui va suivre un autre mot. C'est ça l'ensemble le qu'il a compris. Fait, il, il, y a, il y a une grosse critique par rapport justement à ces systèmes-là où est-ce que ça démontre, pas, ça démontre des performances statistiques qu'on va appeler très intéressantes, donc j'enchaîne des mots qui ont du sens, mais ça démontre pas une qualité grammaticale ou une compréhension de la langue. Ça démontre pas beaucoup ça, là, ce que la recherche démontre. Euh, qu'il y a quand même une grosse critique par rapport à ça, que les gens voudraient justement mais regarde, il faudrait qu'on fasse évoluer des systèmes qui comprennent la langue et non juste qui ont vu tellement d'exemples de textes ». que il pitch des mots dans tous les sens, puis ça la donne que ça a un, un pas pire sens. Mais il y a des phrases qui sont générées, tu dis ça, ça n'a pas de sens. Un humain ne pourrait pas écrire ça. Euh, fait que c'est ça. Euh, c'est beaucoup ça, je pense. Là, la génération, finalement, ce que la génération de texte, je pense c'est la prochaine frontière de recherche. Là. Définitivement, mm -hmm. qu'est-ce qu qui s'en vient. Puis il y a des géants de l'informatique qui sont vraiment euh, très à fond là-dessus. Euh, ouais. Je dirais que c'est la, la prochaine fonction. Hein. Moi, j'ai vraiment hâte d'avoir ce que ça, ça, va donner euh, tout ça. Oui,
0: oui, ouais, moi aussi, moi, c'est bien hâte d'avoir. De euh, OK. Dernière question. Euh, si tu croisais quelqu'un, jeune ou moins jeune, peu importe, puis que cette personne-là te disait euh, hey, Ta David, c'est vraiment cool, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais ça, tu sais, pouvoir m'en rapprocher, j'aimerais ça peut-être faire ça moi aussi un jour. Quel conseil est-ce que tu donnerais à cette personne-là?
1: Euh... Tout dépendant de son âge, là, mettons mais, mais je dirais la première chose à faire, c'est je pense, c'est d'avoir faire l'informatique. C'est ce que je fais le plus souvent. Euh, en fait, je vois même reculer au niveau plutôt savoir communiquer, que ce soit avec la langue, que ce soit avec un langage de programmation. C'est important de bien communiquer. Euh, puis je dirais c'est ça qui est essentiel. C'est beau la technique, ça s'apprend de la technique. Je pense qu'il y a vraiment un aspect vraiment inter, très, très, très pertinent sur les soft skills, là, que, que je vais appeler en anglais, sur les, les, les compétences. Euh, je ne sais même pas c'est quoi la traduction, là, mais les compétences plus. Euh... Oui, les soft
0: skills, c'est les compétences humaines. Oui, c'est
1: ça, humaines, ça, je cherchais. Euh... Puis, de développer ça, c'est tout aussi important que les techniques. Fait que là, la, la technique, c'est simple. Apprends un peu de maths, apprends un peu d'informatique, tu vas apprendre tout le temps, mais après ça, c'est tout mettre ça en relation en parlant avec un, avec un collègue, que c'est là que ça va avoir son sens, je crois. La première chose, je dirais, va ouais, chercher quelqu'un qui veut vraiment faire un je faire un doctorat en informatique. Que ce soit un bac en maths, bac en maths info, bac en informatique, euh, bac en actuariat, même, tu sais, on peut arriver à atteindre les, les, les acquis. C'est juste qu'il y a peut-être un petit peu plus de chemin à y faire entre les deux, entre le pont. Euh, puis bac en génie logiciel aussi, définitivement un excellent bac aussi là, que, que, que je trouve vraiment fascinant. Euh, bonne compréhension. L'informatique mathématique, comme j'ai dit, ça va vraiment t'aider dans le parcours, définitivement. Non.
0: Quand tu dis là, bonne compréhension, là, si j'imagine un peu, là, ça ne peut pas être des gens qui disent Ah oh ouais, je me, je me débrouille en maths, il faut un peu que, que tu en que... manges, que ça soit facile.
1: Ben, surtout l'esprit logique. Parce que moi, mm. il y, y, y a des niveaux de maths. La, la maths qu'on apprend au secondaire, c'est pas de la mathématique. C'est Tu calcules, c'est des règles que tu apprends. Il y a un angle qui se pointe avec l'autre, ça veut dire que c'est tel type d'angle, ça s'arrête là. Ce n'est pas, pas de la maths. c'est pas de la mathématique. Au cégep, euh, pas encore. C'est encore des... À l'université, c'est là que tu apprends vraiment. Là. Puis même encore ce que j'ai fait, c'est pas de la vraie maths. La maths, c'est un autre niveau. Fait que ce que je pense, c'est dire ben, je... on me prend un problème, puis je dois le résoudre de façon logique. J'ai des outils à ma disposition qui peuvent être de la dérivée l'intégrale. Là, c'est des termes plus techniques, pas thématiques, mais j'ai ça que je peux utiliser. J'ai tel lemme que je peux faire. C'est prendre tout ça et les mettre en relation. Fait c'est encore, comme plutôt on te dit, un casse-tête. Juste que d'avoir les outils mathématiques va aider parce qu'il y a beaucoup de notions mathématiques derrière. Qu'est-ce que je fais? Euh, informatique, la même chose, c'est qu'il y a beaucoup de trucs à mettre en relation. Euh, des casse-têtes de OK, faudrait-je pour attaquer mon problème. OK, mais là, c'est la complexité informatique qui embarque aussi. Fait comment je vais aller. OK, c'est tout, tout prendre ça. Euh, Puis je crois que d'avoir un esprit un petit peu logique et méthodique va faciliter, mais c'est pas exclu que tu vas réussir si tu n'as pas ces caractéristiques-là. Je crois juste que tu peux avoir une facilité de l'apprendre. Puis le temps nécessaire pour comprendre le concept va être plus petit. C'est une espèce de delta-là d'apprentissage que moi j'aime bien appeler, mais euh, moi si j'essaie d'apprendre la médecine, là, ça va me prendre beaucoup de temps là, parce que je ne comprends rien de ça, ça ne m'intéresse pas. Fait que pour atteindre les mêmes standards, que quelqu'un d'autre va mettre une heure, moi ça va en prendre 100, ce n'est pas intéressant pour moi. Je crois qu'il cette espèce de ratio-là de se poser comme question surtout aussi. c'est pas essentiel de maîtriser les mathématiques pour faire ce que je fais, mais c'est juste pour atteindre un niveau différent. Si un chercheur, je pense qu'il faut que tu le maîtrises, mais c'est si juste appliquer des solutions, c'est un petit peu moins important.
0: OK, OK, c'est des bons cues. David, ça a été super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Euh, si les gens veulent en apprendre plus sur ce que tu fais, euh, où est-ce qu'ils pourraient te retrouver en ligne?
1: Euh, je pense que mon LinkedIn, c'est vraiment la meilleure place, C'est le réseau social où je suis le plus actif. Euh, si vous voulez voir plus au niveau informatique, mon GitHub qui est Dave B.U. Laval, euh, directement me suivre. Sinon, sur LinkedIn, David Beauchemin. Euh, Bon, tu en as parlé un peu, j'ai une entreprise, fait que si les gens veulent aller voir aussi directement m'enjoindre par là. On va mettre
0: les liens, hein? Ouais, on va on mettre les liens directement.
1: Baseline avec qui j'ai parti, en fait, finalement, c'est une coopérative de travailleurs. Fait que, de l'aspect humain, tu en as parlé, mais nous, on a fait le choix
0: Très là, là.
1: le départ de dire on est une coop, on est une gang de socialistes, là. Non, on n'est pas si pire que ça, là. <rire> mais on mis juste l'idée de pouvoir, tu sais, comme discuter échanger, puis, puis que ce soit plus démocratique notre processus de décision, des, des choix plus complexes qui impliquent d'autres Beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs, comme on a parlé. Euh, ouais. fait que LinkedIn, je pense c'est mon meilleur moyen de, de voir qu ce que je fais. Là. Puis, je partage ma recherche, je partage des trucs intéressants là-dessus. Là.
0: Excellent. Fait on va vérifier tout ça. Merci, David. Ben, merci, Amy. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site internet au www.saltoconseil.com